0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Auch heute haben wir wieder einen Mitschnitt von der Web3-Konferenz. Und zwar hatte ich den Tibor Merell zu Gast. Er ist Partner bei BCG und wir sprechen darüber, wie große Corporates das ganze Thema Metaverse, Krypto und NFTs angehen. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Am nächsten Montag ist es soweit, die nächste Web3- und NFT-Masterclass, Montag bis Mittwoch, jeweils 16 bis 19 Uhr, drei Sessions rund um die Themen Web3, Metaverse und NFTs, in der ersten Session am Montag geht es um das Big Picture. Also wir wollen verstehen, wie im Web3 das Metaverse und auch die Blockchain eben zusammenhängen. Wir werden die wichtigsten Konzepte und Best Practices dann eben auch klären. Am Tag 2 geht es ganz stark um das Thema Metaverse Marketing und NFTs. Das heißt, wie können große Brands NFTs dazu benutzen, um eben neue Kollektionen zu launchen. Wir werden uns viele Best Practices anschauen, zum Beispiel von Nike, Adidas, Gucci und auch anderen großen Brands. Und die Idee dabei ist eben, dass... Wenn ihr in einer großen Company arbeitet, dann einfach noch besser versteht, was man alles machen muss, um erfolgreich eben ein NFT-Projekt zu launchen und was dabei eben auch schiefgehen kann. Und am dritten Tag machen wir einen ganz praktischen nft -Deep dive Wir werden also ganz praktisch lernen, wie man eben Wallets aufsetzt, wie man sicher seine NFTs kauft, verkauft, eben auch tauscht, welche Tools man eben auch benutzen kann um gute NFT-Kollektionen zu identifizieren. Wir werden was über die verschiedenen NFT-Marktplätze lernen. Und dieser dritte Tag ist einfach eine super Ergänzung, um eben auch wirklich praktisch zu verstehen, was wir an den beiden Tagen davor gelernt haben, ne? dass wir eben auch wirklich mit der Blockchain interagieren, dass wir eben auch wirklich sehen, wie NFTs gekauft werden. Weil wenn ihr als Company eben eine NFT-Kollektion launchen wollt, dann müsst ihr natürlich auch praktisch verstehen, wie das funktioniert. Und der dritte Tag hat natürlich auch noch den schönen Benefit, dass wenn ihr selbst in NFTs investieren wollt, ihr da auch eben das wichtigste Handwerkszeug lernen werdet. Alle Informationen dazu gibt es auf der Webseite www.web3masterclass.de www.web3masterclass.de und mit dem Gutscheincode PODCAST20 erhaltet ihr einen 20% Rabatt. Und jetzt geht es weiter mit der Folge mit Thibaut Merey, Partner bei BCG.
1: Kurz für die, die mich nicht vom letzten Mal kennen, wie Theo schon gesagt hat, ich bin Partner bei BCG, wohne in Wien, aber bleibt inzwischen das Metaverse-Thema global und da hat sich auch einiges getan. Also es ist bei uns wirklich unglaublich, was wir für eine Welle an Interesse von ähm, Corporates, aber auch äh, von Kandidatinnen und Kandidaten kriegen. Und ähm, ich habe da eigentlich das Privileg, muss ich sagen, mich Tag ein, Tag aus zu beschäftigen mit den Themen ähm, und, äh, und dafür auch noch bezahlt zu werden. Also von dem her freue ich mich sehr, heute auch ein bisschen was zurückzugeben und äh, wieder mit Theo und auch euch zu diskutieren. Was ich vielleicht dieses Mal mitgenommen habe, ist, wir haben ja auch vom letzten Mal diskutiert, wie Web3, ähm, AR, VR, Metaverse zusammenhängen. Und was wir eigentlich sehen, ist, dass das verschiedene, separate Technologien sind, die aber immer stärker verschmelzen. Also wir sehen auf der AR, VR oder auch Mixed Reality Seite ein unglaubliches Wachstum. Wir sind heute eigentlich, was das Thema VR-fähige Headsets sind, bereits bei 30 Millionen installed base, davon alleine von der Quest 2 äh, 10 Millionen. Und das ist heute schon 16 Milliarden Markt. Und was wir da eben auch innerhalb des Marktes sehen, ist, dass wir eine Konvergenz haben von AR, also quasi digitale Bilder in die echte Welt zu projizieren, und VR, also voll immersiv zu sein. Und die neuen äh, Devices, die wir jetzt auch sehen, die auf den Markt kommen, es wurde jetzt gerade Magic Leap 2 announced, ähm, super spannendes Gerät, das eher aus der Augmented Reality-Welt kommt, das voll VR-fähig ist durch Dimming-Capabilities, ist jetzt in den Händen von Entwicklern und ein paar ausgewählten Experten. Ähm, aber auch die anderen Geräte, Cambria von von Meta und auch das neue Apple-Device, wenn alle Mixed Reality fähig sein. Und das wird ganz wichtig sein, um eben dann diese echten Metaverse-Use-Cases herbeizuführen. Wir sehen auf der anderen Seite das ganze Thema Web3-NFTs, was eigentlich eine Enabling-Technologie ist auf der Blockchain, die es dann eben auch wieder erlaubt, gewisse Metaverse-Use-Cases wie beispielsweise persistente Avatare, Digital Assets im Metaverse zu unterstützen. Und wir sehen schon jetzt erste Metaverse-Plattformen, dazu gehören eben die Robloxes dieser Welt, aber auch dezentrale Plattformen wie The Sandbox, Decentraland, Vorteil äh, kann man zum gewissen Grad auch dazu zählen, die es heute auch schon bereits gibt und die unglaublich viele Nutzer heute schon haben. Und in der Verschmelzung dieser drei Technologien, das ist eigentlich die Vision des Metaverses. Heute sind das sehr oft aber noch voneinander getrennte Bereiche. Wie kommen wir dahin? Das sind jetzt auch ein paar ganz neue Daten. Wir werden bald äh, einen Report dazu äh, veröffentlichen. Wie kommen mit diesem sogenannten Flyby oder Schwungrad dahin? Die zündende, ähm, äh, der zündende Funke dafür ist eigentlich das Thema günstigere und bessere Technologie. Da muss man trotz aller Kritik auch äh, Meta zugutehalten, dass sie mit der Quest 2, die auch stark subventioniert ist, da wirklich eine Install-Base in den Markt treibt was dann eben auch zu dieser ersten Userbase, die ich vorhin genannt habe, führt. Und das lockt dann eben auch diese Creators an, dass sich dann eben Leute auch überlegen, hm, ich mache mich jetzt selbstständig, ich fange an, wirklich für dieses Metaverse, für diese User, Dinge zu entwickeln. Und das treibt dann wiederum den Content und eben auch, da kommen wir nachher auch über diese Creator-Economy, äh, auch Assets, also Güter in dieser Welt und das treibt wieder die User Base an. Und dieses Schwungrad ist bereits in Bewegung und wird sich immer schnell, schneller drehen. Und das wird sich auch in einen bestehenden und auch wachsenden Markt auswirken. Also auf der rechten Seite ähm, sind die Zahlen, wie wir sie auch jetzt wirklich im engeren Sinn definieren. Was ist wirklich der Markt, der für Corporates heute schon zur Verfügung steht? Das ist schon über 100 Milliarden. Davon ist ein sehr großer Teil schon heute digitale Güter, die im Metaverse gehandelt werden, äh, gekauft werden. Und das wird sich praktisch vervierfachen über die nächsten drei Jahre bis 2025, und wer sich heute damit beschäftigt, wird immer in der Lage sein, hier auch einen äh, Return zu holen. Wie sich das unterbricht hier nur, nur der Doppelklick auf der technischen, auf der technologischen Welt zwischen VR und AR. Momentan ähm, ist VR noch am Vormarsch. AR ist technologisch noch eine größere Herausforderung. Wir glauben, bis 2025 äh, VR da deutlich in der Überzahl sein wird. Wir sehen auch hier für euch auch in der grauen Schattierung, der Enterprise-Markt ist heute deutlich größer, wird auch in dem AR-Bereich in 2025 noch der größte sein, weil dort diese AR-Use-Cases noch am, am wichtigsten sein werden. Aber Consumer wird aufholen und wird bis 2025 gleich groß werden wie Enterprise. Also auch hier sieht man bereits, wie das stärker in den Mainstream gehen wird. Wird super spannend sein, wie sich das entwickelt. Was sind die verschiedenen Trends, die da jetzt passieren werden? Also wir sehen eigentlich, jetzt sind wir noch in dieser ersten Phase, nämlich der Game-Centered-Metaverse. Ich hatte es beim letzten Mal erwähnt, wir erwarten, dass am Anfang des Ganzen die Gamer-Community natürlich ganz stark ist. Viele dieser Hardware, die wir gesehen haben, sind gaming Hardware. Die Quest 2 ist eigentlich eine Gaming-Hardware. Und da eben auch stärker zu einem Play-to-Earn-Modell gewechselt wird, was wiederum mit Web3 zu tun hat. Die zweite Phase ist eigentlich eher eine vertikalisierte ähm, Ansammlung von Use Cases stark im B2B-Bereich sagen, wo lohnt sich eben äh, diese Friktion der Technologie, um einen Mehrwert zu generieren. Das ist heute noch stark im B2B-Bereich der Fall. Deswegen ist B2B heute auch größer als äh, B2C. Aber dann, wenn wir entlang dieses Schwungrades eine kritische Masse erreichen, dass die User da sind mit der Install-Base, dass der Content da ist und dass das Ökosystem stärker verbunden wird, eben durch dieses Thema Hyperconnection und nicht nicht mehr als verschiedene separate Plattformen haben, zu also dieser Verschmelzung, dann wird diese Hyperconnection und das, das breite Ecosystem, was auch in den B2C-Bereich äh, geht, kommen. Und das sehen wir jetzt eben in verschiedensten äh, Ausprägungen. Wir sehen, dass es heute ähm, Advancements gibt auf den, äh, auf der Game-Engine. Wir sehen auch natürlich das ganze Thema VR und Hardware, wo wir eben von Meta und dann auch von Apple-Devices erwarten. Magic Leap, wie gesagt, gerade die zwei Announced. Ähm, und wir sehen natürlich das ganze Thema Web3, was da eine ganz entscheidende Rolle spielen wird, um dieses ganze Ökosystem auch aufzubauen. Was heißt das für Corporates? Corporates können sich eigentlich in diesen sieben Layern orientieren. Man kann sagen, bin ich eine Technologiefirma, dann ist die Frage, oder eine Telco, welche Rolle nehme ich ein auf dem Infrastruktur-Layer? Ähm, das ganze Thema Human Interface ist heute eigentlich in der Hand von wenigen Spielern. Da wird sich ein bisschen die Frage stellen, wie wird sich das ähm, abspielen zwischen Apple, Meta, aber auch den anderen ähm, Device-Playern. Äh, Google hat Pläne, äh, aber eben auch die anderen Spieler. Magic Leap wurde announced äh, in China, Pico, eine ganz spannende Company, und dann aber das ganze Thema, diese Dezentralisierung. Also was sind dann eigentlich die verschiedenen Services, die eben teilweise auch auf der Blockchain laufen? Und dann darüber die ganze Software-Layer. Und dann wird es aber spannend, eben das ganze Thema Creator Economy und dann die ganzen Experiences. Und spätestens in diesem Layer wird es für jede Company wichtig sein. in Experiences, genauso wie jede Company, in den 90ern und dann in den 00er Jahren sich entscheiden musste, eine Webseite zu haben, müssen Sie auch sagen, wie werden Sie erfahrbar für Ihre Mitarbeiter, aber auch für Ihre Kunden und Partner im Metaverse. Und das sind die Diskussionen, wo wir jetzt schon eigentlich wirklich immer mehr auch mit Kunden drüber sprechen, weil immer mehr merken, das ist etwas, das wird relevant werden. Und genauso wie man sich in den 90ern mit dem Internet auseinandersetzen musste, sollte man sich auch jetzt mit dem Metaverse auseinandersetzen. Was dann, glaube ich, ganz spannend ist, ist dann das Thema, das, das ist kein neuer Begriff, Magic Magicverse ist eben von Magic Leap auch äh, genannt worden, aber wir haben bei Metaverse eben diese Verknüpfung einerseits von rein digitalen Erlebnissen, wie sie heute beispielsweise in der Sandbox oder auch in Fortnite etc. möglich sind oder auch mit Horizon-Plattformen und anderen Software, äh, aber wir werden auch in die Lage kommen, das mit der echten Welt zu verschmelzen, dass wir sagen, mit Augmented Reality, Mixed Reality, wir eben ein Layer generieren, was überhaupt der physischen Welt ist und das genauso wie Entwickler heute für Unity oder für Steam entwickeln, sie dann eben auch für physische Orte entwickeln, was dann wieder eine ganz neue Art von Experience in der echten Welt ermöglichen wird. Das kann man dann natürlich in verschiedene Layer packen. Das kann dann sein, dass man einen Digital Twin baut, der dynamisch ist, der sich auch an die echte Welt ständig anpasst, egal was in der echten Welt passiert und kann dann ermöglichen, eben das möglicherweise das NFT zugänglich zu machen, dass dann ein Ecosystem von Entwicklern und Usern damit interagiert und dann verschiedenste Layer drauf sattelt. Also super spannende Möglichkeiten und das werden wir jetzt auch in den kommenden Jahren sehen. Das war so ein bisschen ein kurzer Abriss, was wir gerade beobachten, aber ich bin sicher, Theo, du hast wieder gute Fragen, auch Inputs von der Gruppe und deswegen bin ich jetzt gespannt, da tiefer einzusteigen mit euch.
0: Ja, genau. Da müssen auch sozusagen auch die Fragerunde auch äh, genau schon eröffnet. Das heißt, gerne Fragen auch in den Chat reinschreiben. Jetzt hast du ja vorhin über diese Digital Experiences gesprochen. Ja? Wenn man einige von diesen Experiences macht, also viele davon, die hauen eigentlich ja nicht unbedingt so vom Hocker irgendwo. Ja? Wo du sagst, okay, da ist die Grafik jetzt irgendwie doch nicht so toll, egal ob es jetzt VR ist oder meinetwegen auch solche Webseiten wie jetzt so Sandbox oder Decentraland. Man kann ja auch noch nicht so viel machen. Was glaubst du muss passieren, dass es halt wirklich solche Immersive Experiences sind? wo dann der User wirklich sagen würde, hey, das ist ein echter Mehrwert gegenüber einer normalen 2D-Webseite beziehungsweise das ist halt wirklich eine krasse Experience, wie wenn ich jetzt quasi in einer anderen Welt oder in einem anderen Raum wäre.
1: Du sprichst es an, Theo, und ich glaube, der Punkt ist natürlich der, am Ende geht es wirklich um den Use Case. Die Technologie hat heute natürlich noch ihre gewisse Limitationen, an denen wir gearbeitet, und dann geht es aber um den Mehrwert, dass ich die andere Seite. weil ich kurz bei der Technologie anfange, was sind denn heute die großen Nachteile. Ich glaube, die, die Nachteile sind die, dass die Devices momentan noch sehr groß sind, sehr schwer. Die Grafik, wie du sagst, äh, noch nicht völlig da ist. aber können zwar inzwischen schon Face-Tracking und sich bewegen, aber es ist noch nicht in einer Art und Weise, wo es jetzt mit der echten Welt äh, mithalten kann. Wir werden da aber ganz viel äh, sehen. Wir werden sehen, dass jetzt das ganze Thema ähm, Qualität weiter ausgebaut werden wird in den, in den nächsten ähm, Headsets. Field of View wird größer werden, also dass man quasi wirklich auch das Gefühl hat, mehr zu sehen. Und die Devices werden kleiner werden. Das ist momentan noch eher ein inkrementeller Fortschritt. Es wird nach der Gerüchteküche gemunkelt, dass beispielsweise Apple's Device bereits 20 bis 40 Prozent leichter sein wird als die Quest 2. Das ist schon deutlich leichter, ist aber noch nicht wirklich leicht. Also wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwann in Richtung Skibrille kommen von den Devices, was das natürlich schon mal deutlich angenehmer ähm, machen wird. Damit wir aber dahin kommen, dass es irgendwann so schlank aussieht, wie die Brille die Theo gerade aufhat, müssen wir die Rechenleistung vom Device runternehmen. Und das geht nur mit entweder einem zweiten Device, zum Beispiel dem Handy, oder dass wir mit 5G oder irgendwann auch 6G das dann komplett äh, rausnehmen können. Das ist das eine. Und das andere ist mit den Use Cases, das hat stark damit zu tun, wer sich jetzt wirklich dran setzt und Dinge entwickelt, das ist der zweite Teil des Schwungkarats. Und was der Killer Use Case sein wird, wissen wir, glaube ich, noch nicht. Aber wir werden immer mehr Content sehen und das wird wiederum dazu führen, dass die Experiences auch besser werden.
0: Ich meine, was ja schon sinnvoll ist, ist wenn du, ich sag mal, wenn du jetzt in Disney oder sowas bist, ja, dann macht es ja wie total viel Sinn zu sagen, hey, jetzt habe ich irgendwie meine Preview von Disney World meinetwegen in Virtual Reality oder ich habe irgendwie eine coole VR oder AR, äh, was nicht, Trailer Feature oder sowas. Aber gerade wenn man jetzt auch hört, eine Bank geht jetzt ins Metaverse oder sowas, ja, oder eine Automobilfirma, ja, siehst du da schon sinnvolle Experiences, die man da auch anbieten kann?
1: Also ist lustig ist das erwähnt, mit, mit, weil mit allen drei Arten von Companies wahrscheinlich in den letzten zehn Tagen gesprochen, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Und die, die Use Case sind sehr vielfältig. Also ich glaube, was, was wir gesehen haben, ist, es ist natürlich heute Gerade in dem ganzen Bereich, dort ist jetzt Automotive erwähnt. Ich meine, in Design und Engineering ist 3D-Modellierung -Modell ja heute schon gang und gäbe. Die haben teilweise sogar schon vr im Einsatz. Ich glaube, was jetzt neu dazu kommt, ist, dass du dieses Kollaborative hast. Dass du nicht mehr nur alleine oder zu zweit quasi ein Photoshop für VR hast, sondern dass das plötzlich äh, interaktiv wird. Dass man sich mit Avataren trifft, dass diese Modelle persistent sind und dass man es auch den Usern gegenüber öffnet. Also es sind beispielsweise auch... Debatten, ein Museum zu eröffnen für vielleicht Designs, die nie ähm, veröffentlicht wurden. Und dann kann man wiederum sagen, ich kann das wieder mit, mit Web3 verknüpfen und NFTs davon generieren. Also das sind alles Use Cases. Da sind wir wirklich in Diskussionen auch mit Automotive Companies. Ich glaube, wenn du in Richtung Banken gehst, man muss man wieder unterscheiden. Ja, was heute natürlich noch ein bisschen mehr Hype als Realität ist, zu glauben, dass heute sich schon Millionen von Menschen in irgendwelchen Metaverse-Plattformen rumtummeln und ich brauche eine Filiale dort. Das ist heute einfach noch nicht der Fall, weil ja, es mögen wahrscheinlich Millionen von Menschen sein, aber die sind noch nicht alle auf einer Plattform. Ja, Und ich glaube, deswegen, das ist so ein bisschen noch die Frage, ist das nur Marketing? Das ist schon ein echter Kanal. Aber das eben als Ergänzung zum Physischen zu machen, zu sagen, ich kann dann vielleicht in einem Augmented Reality sagen, ich habe einen Experten, der immer virtuell dazu ist oder ich mache das in einem kontrollierten Setup, wo ich sage, es ist eher B2B, wo ich sage, da geht es um genügend große Kundenbeziehungen, wo ich mir auch mal leisten kann, dediziert jemanden auszurüsten, wie sich dort zu treffen. Das sind Use Cases, die existieren schon heute.
0: Für mich gibt es ja im Metaverse ja primär digitale Experiences und digitale Güter. Und mit den Experiences kann man ja primär, also zumindest nicht so ganz offensichtlich Geld verdienen, wie jetzt zum Beispiel mit NFTs. Und die Frage ist jetzt ja immer, ne, wenn jetzt irgendeine Company jetzt so eine digitale Experience anbietet, ab wann kann man eigentlich sagen, dass das irgendwie sinnvoll war und sich dann eben gelohnt hat? weil sie ja darüber keine ähm, Umsätze eben generieren kann. Im Augenblick noch so ein gewisser Selbstzweck, wo man einfach sagt, hey, das ist ähm, Experimentieren.
1: Es ist heute und auch in den Projekten, die ich bis jetzt gemacht habe, ist es selten der Fall, dass man sagt, man will heute 2022 eine Metaverse-Experience machen, die ich per se einfach in sich vermarkte. Das ist, glaube ich, noch nicht der Fall, sondern es ist die Frage, wie kann mir Metaverse mit meinem jetzigen Geschäft helfen? Ich kann ein Beispiel geben von uns selber. Bitzige Digital Ventures ist ja unsere Unit, die auch wirklich Dinge baut, also mit Engineers und das bis jetzt sehr stark im sag ich mal, Web 2.0 gemacht hat, aber jetzt auch ins Web 3.0 geht. Und da wird beispielsweise ein Teil unseres Pitch-Prozesses in sogenannte Immersion Sessions, wo wir Kunden einladen in unsere physischen Center, wo wir ihnen unseren Ansatz zeigen und Ventures vorstellen und so weiter. Und das geschieht schon heute, dass davon ein Teil in die A stattfindet, wo man sagt, man zieht sich dann Brillen auf und möglichst so dann direkt in drei Dim Dimensionen das zu machen. Jetzt kann ich dir genau beziffern, wie viel Umsatz das ausmacht. Nein, aber du merkst schon jetzt, wie das einfach den Gesamtprozess deutlich enhanced und eben auch dazu beiträgt, damit Kundenbeziehungen zu verfestigen. in die Richtung, glaube ich, geht schon sehr viel im B2B-Bereich. Und wir werden aber auch dahin kommen, dass man dafür auch Geld verlangen kann, ich meine, ein Beispiel, und Disney erwähnt das ist auch Publik, die haben ja heute eigentlich, wenn man das will, Walt Disney ist ja hat das Metaverse schon gebaut auf analoge Art und Weise, weil er in diesen Welten denkt. Er hat es dann einfach mit Brick and Mortar nachgebaut. Es gibt ja jetzt in Disney World auch das äh, Star Wars Hotel, das ist das erste Hotel ohne Fenster, wo du nur Bildschirme hast, was da schon imitiert. Und da ist es ganz naheliegend, dass man diese Experiences dann auch überträgt und dafür auch Geld verlangen wird.
0: Und aber jetzt für euch, also wenn ihr jetzt solche Experiences anbietet, das heißt ihr... Müsst dann aber auch ähm, Developer dann haben, beziehungsweise Leute, die diese Experiences bauen, aber auch für verschiedene Plattformen und müsste dann quasi eine bauen für weiß nicht, Sandbox und für die Central Land und womöglich auch noch für eure eigene Webseite, oder?
1: Richtig. Also ich meine, es sind da mehrere Faktoren, die also die dies ein bisschen äh, verfolgt haben. Wir haben tatsächlich ja ähm, unser 36. Gamma Office äh, in der Sandbox eröffnet und der 37. auf die Central Land. Also das äh, kann man uns besuchen. Aber der andere Punkt ist auch der, wir bauen tatsächlich Teams auf, die eben auch diese Experiences bauen können. Und das ist ja auch eine lustige Frage, nämlich, welche neuen Jobprofile braucht das Metaverse? Man merkt plötzlich, du brauchst nicht einfach nur eine Übertragung heutiger Skills in die dritte Dimension, sondern du musst ganz anders über diese Experiences nachdenken. Du brauchst eigentlich Storyteller, die so das durchdenken und sagen, wie ist die Dynamik oder auch Community Manager, wo man sagt, das fängt ja auch schon bei NFTs an, da muss ja richtig viel, Grips äh, reingesteckt werden, zu sagen, wie baue ich die Collection auf, welche darüber hinausgehenden Benefits gebe ich dann meiner Community und wie aktiviere ich die auch. Und das zusammenzuführen, das ist super spannend und das sind eigentlich auch Profile, die heute teilweise im Gaming sind, die sind teilweise im Entertainment, die sind teilweise irgendwo in der Kunst veranlagt und da wollen wir uns eben auch bedienen und verstärken, weil in die Richtung auch das äh, Bauen dieser neuen Welten äh, notwendig sein wird.
0: Das hat ich auch eingangs ganzes äh erwähnt, dass jetzt natürlich äh, sowohl kleine als auch große Firmen natürlich diese ganzen Profile suchen und es dementsprechend auch ganz coole Job-Descriptions gibt, wo irgendwie drin steht, hey, äh Required Skills, uh, Buying and uh, Selling NFTs oder sowas. ja <lacht> Das ist hier schon mal ganz stark. Ich frage mich sozusagen bei diesem ganzen Metaverse-Thema, ja wo wir uns da irgendwie befinden, wo man jetzt eben noch so spekuliert, ah ja, irgendwie ganz interessant, das könnte mal was werden. Oder wo ist es dann quasi so inevitable, sowas wie E-Commerce halt oder sowas, ne wo du sagst, ja okay, das ist halt irgendwie, also die Wahrscheinlichkeit 100 100%, dass es a relevant ist und b auch eine relevante Umsatzgröße bringt. Sozusagen zwischen könnte was werden, und absoluter Gewissheit? Wo würdest du im Augenblick diese ganze Metaverse oder auch NFT-Thematik einordnen?
1: Das ist eine super spannende Frage und es ist die Frage aller Fragen. Ich meine, vielleicht eine Sache, die ich noch vorschicken äh, wollte, wir haben uns ja auch, wir vergleichen das ja auch mit äh, dem Internet, wie das damals gekommen ist. Und wenn wir uns, wenn wir das Metaverse in Internet-Time messen, sind wir im Jahr 1993. Das heißt, alles, was wir hier diskutieren, muss man etwas so behandeln, wie man 1993 über das Internet diskutiert hat. Und manche hätten gesagt, es wird wichtig. Manche hätten gesagt, ja, weiß ich noch nicht. Aber niemand hätte es genau vorhersagen können. Ich glaube, was klar ist, wenn ich, jetzt, wenn ich mal NFT rauspicke, ist ja eine große Debatte, ist das alles ein Riesenbetrug und, und, und geht es dann nur um irgendwelche Affenbilder. Ich glaube, was wir hier sehen, schon jetzt in unserer Diskussion, ist, dass die Corporates sich sehr ähm, differenziert damit auseinandersetzen und durchaus auch mit Use Cases vielleicht nicht so visibel sind. Also die Frage des ganzen Identity-Managements, das ganze Thema, wie kann ich eine neue Art von Plattformökonomie ökonomie herbeiführen? Wo ich sage, ich habe vielleicht digitale Güter, die einen Wert haben, den ich aber heute nicht monetarisieren kann. Und die werden dahin kommen, zu sagen, dass NFTs ein ganz natürlicher Weg sein wird, die Wertschöpfung äh, zu erweitern. Also ich sage, ich kann auch physische Investments querfinanzieren, indem ich eben auch NFTs davon äh, generiere und damit wieder eine Plattformökonomie treibe. Und das sind, glaube ich, wirklich die Use Cases, die heute umgesetzt werden, die auch Hand und Fuß haben. Ob es jetzt für jede Company sinnvoll ist, jetzt eine NFT-Collection von, von digitalen Gütern herauszugeben, das sei hingestellt. Viele machen sie ja auch bewusst, weil sie auch als HIP gelten wollen. Das ist ja auch legitim. Aber da wird schon deutlich mehr auch unter der Oberfläche überlegt, wie kann ich damit digitale Geschäftsmodelle aufbauen, die mir eben dann einen nachhaltigen Mehrwert äh, generieren.
0: Und ein Aspekt, den ich noch extrem spannend finde, ist der der Dezentralisierung, weil es gibt ja Leute, ich sag mal ja so die Nerds, die sagen: Ja, Dezentralisierung ist total wichtig. Einerseits aus äh, vielleicht äh, Sicherheitsaspekten, aus technischen Aspekten, das ist ja fast schon so eine Ideologie. Und man denkt ja irgendwie, dass in Web3 und Metaverse unter anderem auch auf Dezentralisierung basiert. Jetzt könnte ich aber auch sagen: Naja, also. Ganz ehrlich, ein normaler User, dem ist eigentlich vollkommen wurscht, ob dezentral oder zentral, der will eine gute User Experience haben. Und Unternehmen die wollen es eigentlich so zentralisiert wie möglich haben, weil sie irgendwie geschlossene äh, Ökosysteme haben wollen, wo sie das Maximale an Rente abschöpfen können. Haben Unternehmen überhaupt ein Interesse an Dezentralisierung? Haben User überhaupt ein Interesse daran? Also wie, welche Rolle spielt das überhaupt? Oder ist es am Ende doch so, dass wir sagen, okay, Web3 ist im Prinzip schon so wie Web2, dass du halt riesige Companies haben wirst, irgendwie äh, Facebook, Google, Amazon und meinetwegen deren Version davon eben im Web3 und dass es halt meinetwegen neue coole Experiences sind. Vielleicht haben wir coole virt Virtual Reality Experiences, vielleicht haben wir auch virtuelle Güter, die wir kaufen, aber das ist an sich jetzt an der der äh, mangelnden Dezentralisierung sich eigentlich jetzt nicht viel ändern wird?
1: Ja, es, es ist eine super Frage und die wurde mir von einem Luxusgüterkunden von mir in Frankreich vor zwei Wochen im Workshop genau auch gestellt. Ob wir jetzt nicht bei Web3 einfach wieder in so eine neue Welt laufen, wo halt vielleicht fünf leicht andere Unternehmen dann sich das aufteilen gegenüber Web 2.0. Die Antwort ist, glaube ich, noch nicht klar. Aber warum glaube ich, dass es anders ist in Web3 als in Web 2.0? In Web 2.0 und natürlich mit Social Media, was im, was im Kern äh, der Sache stand, ist es eigentlich so, ja, ich als User habe da mich auf diesen sozialen Netzwerken umgetrommelt, aber am Ende des Tages ging es stark um Informationen und um, auch um sozusagen vielleicht irgendwo auch soziale Connection und so weiter und so fort. Was sich jetzt ändert in Web 3.0 ist dieses Thema, dass wir zum ersten Mal wirklich Ownership von digitalen Gütern haben, die eindeutig jemandem zugeordnet sind. Und das quasi ändert das ganze Spiel. Warum? Wenn Menschen anfangen, echtes Geld für digitale Güter zu bezahlen, dann haben sie ein inhärentes Interesse daran, dass es nicht nur auf einer Plattform äh, verwendet werden kann und ich den Pulli nur auf Fortnite tragen kann oder nur irgendwo in Horizon, sondern sie wollen es überall tragen. Das heißt, du wirst zum ersten Mal eine ökonomische Funktion haben, die dazu führen wird, dass diese Plattformen gezwungen werden, an Interoperabilität zu arbeiten. Und ihr merkt das ja selber, wenn ihr euch nur mal vergleicht, was der Unterschied im Web 2.0 von, sage ich mal, Followern ist und in, bei, im Web 3.0 von nft Holder in einer Community. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ab dem Moment, wo ich ein NFT-Holder bin, bin ich ein Member, bin ich ein Owner von dem Ganzen. Und ich trete ganz anders auf, wie ich das promote, wie ich damit interagiere, wie ich das quasi auch über andere Plattformen trage als im Web 2.0. Deswegen glaube ich schon, dass sich das anders, dass es unterscheiden wird und dass das eben auch dazu führen wird, dass es zumindest eine Bewegung geben wird, die dafür sorgen wird, dass es stärker interoperabel gemacht werden muss. Aber nochmals ist im Jahr 1993, es wird schwierig sein, das vorauszusehen, auf welche Ebene sich wieder neue Konsolidierung abspielen wird.
0: Okay, aber du meinst also bei digitalen Gütern wird es ein Stück weit eben endkundengetrieben sein, dass sie halt sagen, hey, ähm, wir akzeptieren quasi keine anderen Güter. Also wir akzeptieren quasi nicht, äh, jetzt in so einem Waldgarten gefangen zu sein, wie wir es okay. jetzt vielleicht tun mit irgendwie Schwertern in Fortnite oder so, ja. sondern äh, wenn ich eben 10, 100 oder 1000 Dollar dafür zahle, dann möchte ich die eben auch woanders äh, nutzen können. Also was wir ja in Web3 immer sehen, sind ja irgendwelche Arten von Incentives oder Airdrops oder sowas, ne? dass du irgendwie sagst, hey, jetzt kriegst okay. du den Ape-Token, jetzt ganz aktuell, dafür, dass du den Affen gehalten hast und uns die treu gehalten hast. Oder jetzt, keine Ahnung, Metamask gibt seinen Usern irgendwie auch welche mit Token. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, hey, die User, die werden in Zukunft keinen Service mehr konsumieren von der Firma, die einem nicht was zurückgibt in irgendeiner Art und Weise. Ist es denn jetzt sinnvoll für eine, ich sag mal, Porsche oder meine irgendeine Art von Company halt sagt, hey, wir müssen unseren Usern irgendwie auch irgendwas zurückgeben in Form von Token?
1: Also ein super spannendes Thema, weil grundsätzlich einfach, dass eine neue Technologie ist, die neue Möglichkeiten beschert. Und ich sag mal, ein ganz konkreter Use Case ist zu sagen die Art und Weise wie ich jetzt sage mal als Konsumgüterunternehmen meinen Endkunden oder auch als Luxusgutunternehmen mit meinen äh, Kunden interagiere ist es natürlich eine unglaubliche Chance wie du sagst dann eben eine Community zu bauen wo die eben etwas besitzen was vielleicht auch einen Wert auch gewinnt und dann beispielsweise über AirDrop oder auch über den neuen ERC äh, 55 Standard dann eben auch Smart Contract Funktionalitäten einzubauen und sich dann über die Zeit vielleicht auch die, die Werte oder die Features verändern von diesen NFTs. Also das revolutioniert die Art und Weise, wie Dinge wie äh, Kundenbindung, äh, auch irgendwelche Punkteprogramme, etc. Auch vielleicht neue Kollektionen, Exkludizität, Luxus leben kann. Also das sind wirklich Themen, die heute als Arsenal schon stattfinden. Ich
0: meine, NFTs sind ja im Augenblick ja übertragbar. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt ja jetzt zum Beispiel einen Abschluss oder sowas, ja, oder mein Praktikumszeugnis, könnte ich ja wahrscheinlich jetzt schlecht wie als NFT haben, weil dann kann ich es ja einfach an jemand anderen schicken. Aber irgendwann müssen wir doch so weit kommen, dass quasi deine Wallet, wo meinetwegen halt all deine Accomplishments oder auch äh, Projekte und so gespeichert sind, also dass es ja extrem unique sein muss, aber sozusagen ja auch deine komplette digitale Identität ist, oder? Weil darauf ja im Prinzip dann ja also alles protokolliert ist, was du so gemacht hast.
1: So ist es. Ich meine, für die, die sich technisch da interessieren, also was ich sehr spannend ist, ist ja auch zum Beispiel über das Thema Self-Sovereign Identity zu, zu informieren. Es geht genau in die Richtung und genau dahin kommt zu sagen, wie mit deiner physischen Geldbörse dass die Credentials bei dir sind und du entscheidest, was zeige ich jetzt wem her und die liegen nicht irgendwo auf einem zentralen Server ab in Zukunft, dass man das digital nachbaut und das sagt genau, dass meine digitalen Identifier liegen bei mir. Die sind auch nicht übertragbar, wenn ich es nicht, äh, nicht will. Und ich kann dann auch Dinge machen, dass ich dann nur die Information teile, die, die wichtig ist. Weil zum Beispiel heute, wenn ich in die Diskothek gehe, zeige ich immer den ganzen Führerschein ja, aber die wichtige Info ist ja nur, bin ich älter als 18? Den hat es ja nicht zu interessieren, ob ich jetzt 18, 28 oder 38 bin. Und das sind dann Dinge, die dann möglich sein werden, eben nur das freizugeben, was eigentlich wirklich da ist und eröffnet wieder neue Chancen auf den Datenschutz.
0: Also, wahr, ich wäre jetzt ein Investmentfonds, ein NFT-Investmentfonds. Dann würdest du einfach nur sagen: hey, gib mir mal deine Wallet-Adresse. Und dann gucke ich halt mal nach, wie profitabel du Affen getradet hast in den letzten zwölf Monaten. Dann muss ich ja irgendwie sonst eigentlich nichts wissen von dir, außer einfach dieser Wallet-Adresse. Genau. Ich habe die Frage noch im Chat, welche Profile sucht ihr denn aktuell, wenn es um Praktika oder auch Festeinstellungen geht?
1: Genau, also wir sind da sehr breit aufgestellt. Also angefangen natürlich von den klassischen, sage ich mal, Strategie-Profilen, wo wir sagen, wir suchen Leute, die einfach eine Affinität haben für diese Themen, aber grundsätzlich doch einen wirtschaftswissenschaftlichen oder sonst einen, sag ich mal, Business-related Background haben. Aber wir suchen ganz diverse Profile. Und wenn es dann natürlich um das Thema Bauen geht, da suchen wir auch ganz klar die technischen Profile, also Leute mit Design-Hintergrund, mit Engineering, mit Blockchain-Erfahrung, mit Web3-Erfahrung, bis hin zu eben dann Unity-Developern, also das ist ganz breit und das decken wir dann eben auch über unsere Digital Ventures-Kohorten ab, wo dann tatsächlich Ventures gebaut werden. Jetzt gerade kürzlich haben wir, das ist noch nicht uh, offiziell announced, aber ein NFT-basiertes Venture, das wir gerade launchen. Also da ist sozusagen die Palette sehr breit und angefangen von Leuten, die eher strategisch arbeiten wollen, wirklich zu sagen, was heißt das jetzt für die Corporates, wie sind die da wirklich mitbauen, decken wir das volle Spektrum ab. Also wer sich interessiert, sehr gerne bei mir melden und ich kann euch weiterleiten es wird genug zu tun geben in den nächsten Jahren
0: und spannend also natürlich einerseits diese ich sag mal technischen Profile diese ich sag mal BWLer sag ich mal ähm, dann aber eben auch die ganzen Kreativen und vielleicht auch manche Sachen die man gar nicht sozusagen in Qualifikationsprofile packen kann wie jetzt eben diese Storyteller die du eben genannt hast ne also welches Profil brauche ich denn bitte sehr um jetzt eine coole Metaverse Experience zu planen für eine Brand zum Beispiel. ja also
1: Genau, und vielleicht sind das Leute, die heute Drehbücher schreiben oder ja. quasi Games designt haben. Also das sind genau diese Profile, die man nicht irgendwo auf, einfach so findet, weil es hat noch niemand Metaverse studiert. das hat auch niemand einen fünfjährigen Abschluss in Web 3.0.
0: Ja, vielen Dank, Tiba. Danke wieder für deine coolen Einblicke und für die spannende Diskussion.
1: Danke für die Einladung. Macht's gut. Okay. Bis zum Wochenende.
0: So, das war der Ausschnitt von der Web3-Konferenz mit Tibor Mireille, Partner bei BCG. Super spannend, was er darüber erzählen kann, wie große Corporates das ganze Thema Metaverse angehen. Und wenn ihr mehr über das Metaverse, das Web3 und NFTs lernen wollt, dann gibt es kommende Woche, Montag bis Mittwoch, die Web3 und NFT Masterclass. Alle Informationen dazu unter Web3-Masterclass.de und mit dem Gutscheincode Podcast20 erhaltet ihr 20%. Ich hoffe es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.